0: »Du wirst dich doch nicht über ihn lustig machen, oder?« fragte die Administratorin mit hochgezogener Braue. Er musste schon genug durchmachen. Ganz im Gegenteil, versicherte ihr Glint. »Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die ihm wirklich glauben.« »Hm«, erwiderte die Administratorin. Sie tippte auf ihr Datenpad und rief die angeforderten verborgenen Berichte auf. Glint sendete den Autorisierungscode, den er von Icora bekommen hatte.« und erhielt nur Sekunden später den entschlüsselten Upload. Roboter, die an Kopflose glauben. Sie schüttelte ihren Kopf, kaum zu fassen. Geister, korrigierte Clint. Du glaubst auch an Geister? fragte die Administrator Administratorin kopfschüttelnd. Es wundert mich, dass der Reisende euch so leichtgläubig gemacht hat. Ich dachte, ihr kleinen Kerle sollt total schlau sein. Ich meine, ihr seid doch lebende Computer, oder nicht? Ich würde sagen, wir sind empfindsame Energiesignaturen in einem kybernetischen Gehäuse, sagte Clint und bemühte sich, nicht beleidigend zu sein. Aber ich habe eine interne Datenbank, wenn du das meinst. Die Administratorin wandte sich wieder im Arbeitsplatz zu. Naja, jedenfalls viel Glück bei deiner Gespensterjagd, du Energiesignatur.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Geistergeschichten-Podcast. Geistergeschichte. Geistergeschichte. <lacht> genau. Mit Folge, ich habe gar keine Ahnung, welche Nummer wir heute haben. Weißt Folge du's?
0: 1317 im genau.
1: Jahr. die guckt schnell nach. Irgendwas in 60. 65, sage ich mal. Ja. Echt? Ja.
0: Oh. Ja, 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 ja.
1: Interessant. 65. Da habe ich mir das doch richtig gemerkt. Ja, willkommen zu Folge 65. Was haben wir gerade am Anfang gehört, Wally? Wir haben gehört
0: äh, Europa 1 ähm, aus dem Lorebuch Geschichten der vergessenen Band 1. Damit fängt's an. Ich hätte mir gedacht, weil wir jetzt ja das Halloween-Event haben, lese ich den ersten lore der neuen Halloween-Geschichte sozusagen vor. Damit hat seinen Anfang genommen, weil ich finde, bis jetzt alle drei Bände... Ziemlich gut. Also, das ist tatsächlich ein Lorbuch, das ziemlich gut geschrieben ist. Muss ich lustig auch. Finde auch. Find ich auch. Ja.
1: ja, lustig und irgendwie einfach schön zu lesen. Genau, wir haben wieder eine neue Folge für euch mit einem bunten Sack an Sachen. Mit einem bunten Sack an Süßigkeiten. Ha! Passt zum <lacht> Event. Ähm, ich würde sagen, wir steigen trotzdem ein wie immer und sprechen mal kurz über Neuigkeiten aus dem Destiny-Universum. Genau, sprechen wir wollen so, wie, so wie immer, wir wollen ja nicht kopflos werden hier. Genau. Wir haben einige Tweets nicht, nicht verfolgt. Ich habe sie mir mal grob überflogen. Ähm, die meisten können wir eigentlich auch, brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich sagen will, bei dem am 5.10., wenn ihr nachlesen wollt, was sich alles so zur Season-Mitte ähm, oder geändert hat ja mittlerweile. Ähm, könnt ihr das dort in dem Top alles nachlesen. Also da sind die ganzen Rüstungsanpassungen zur Season-Mitte und das Waffenbalancing. Mhm. Wollen wir aber gar nicht im Detail durchgehen, könnt ihr euch da nochmal anschauen, wenn ihr das wollt. Außerdem gab es einen neuen Schwung Filmsequenzen ähm, auf, in dem YouTube-Archiv. Und zwar gab es jetzt die Sachen zur Saison der Würdigen, also zu Se Season 10 und 12 und 21, es gab bunt gemischt für verschiedene Seasons neue Videos.
0: Genau, und für die Leute, die nicht wissen, von was wir da gerade reden, Bungie hat angefangen, alte Videosequenzen äh, auf dem YouTube-Channel noch mehr hochzuladen, damit man das quasi einfach noch anschauen kann und die Story nachverfolgen kann.
1: Ähm, und damit und dabei Creator damit was machen können, ne? Auch einfacher. Das war ja, ja auch der mit Hintergedanke so. Genau.
0: Ja. Und sie, der Hüter schaut jedes Mal anders aus in den Videos, weil sie auch versuchen, die bunte Anzahl an Hütern auch irgendwie abzubilden, sozusagen.
1: Genau. Dann hätten wir schon das Swap vom 19. Ist das richtig? Habe ich da jetzt eins vergessen gerade? Das vom 12.
0: hatten wir das? Nee. Nee. Da geht es nochmal um das Halloween-Event. Das wird quasi vorgestellt.
1: Ah ja, genau. Ich glaube, aber das ist das im Deswegen habe ich es glaube ich auch wieder zugemacht. Das hat, da haben wir schon grob ein bisschen drüber gesprochen. Da waren noch mal Fokussierungskosten drin und was genau für Exos dann enthalten sind in den Eerie-Engramm. Das ist aber, genau. das habt ihr ja alles gerade aktiv noch, weil das Event läuft ja noch. Kleiner Hinweis noch, falls ihr euch gewundert habt, dass ihr irgendwie ein neues Emblem bekommen habt oder euch auch nicht gewundert habt. Ähm, in der Woche, wo die Leute, wo der Crafting-Wahnsinn herrschte. Alle Menschen, die in der Zeit zwischen 15 und 21. September online waren im Spiel, kriegen als Dankeschön äh, ein, ein neues Engramm. Was ich mit diesem, also was in Anlehnung an diesen Crafting-Wahnsinn entstanden ist. Genau. Das, das ist ja Crafting. Das, das Crafting, <lacht> genau. Dann kommen wir jetzt äh, zu dem Tweet vom 19.10. Und da gibt es nochmal den das ist ein Festival der verlorenen Trailer, den ich ganz schön finde eigentlich. Mhm. Den ich mir vorher gar nicht angeguckt habe. Nochmal Nahaufnahmen von den drei neuen Sets. Äh, ein bisschen Beschreibung zu den legendären heimgesuchten Sektoren und natürlich die Ankündigung, auch wie, dies, wie jedes Jahr, dieses Jahr wieder, haben Bungie euch aufgefordert, Cosplays zu machen. Äh, hat euch dafür auch die Maske und die Anleitung zur Verfügung gestellt, dass ihr euch das praktisch zu Hause nachbauen könnt und es winkt auch wieder ein Emblem dafür.
0: So, jetzt, große Frage, Matze. Ja. Nachdem wir, nachdem du das ja gerade, ähm, vorgelesen hast, die Sets, welches Set findest du, oder wie findest du welches Set? Jetzt, wo es äh. im Spiel ist, weil das schaut nochmal ein bisschen
1: anders aus, wie da, wo es zur Abstimmung war, es wurde so leicht verändert, würde ich sagen. Ich finde sie eigentlich ganz schick, ich kriege halt immer so Ant-Man-Vibes bei, äh, Titan und bei Hunter. Das Warlock Set finde ich ist noch am wenigsten aufdringlich. Also, das sieht noch am cleansten aus. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich habe ähm, äh, spannenderweise äh, unbewusst mir so selber so eine Art ähm, Kostüm gebastelt mit diesem Set und einer Maske. <lacht> Das überhaupt nichts mit dem Set zu tun hat und einem Shader, aber das seht ihr vermutlich auf unserem Coverbild. Also ihr dürft es gerne bestaunen. Ich finde, das passt ganz gut, aber ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, weil Matze hat es noch nicht gesehen. <lacht> Stimmt.
1: Wobei, ich habe mir auch was gebastelt, das wird ihr dann auch. <lacht> ja. Ähm, dann wow. war, glaube ich, in dem mh, auch gar nicht mehr so viel drin. Video der Woche war ein. Das ist Halloween, ein Festival of the Lost inspiriertes Video, was ganz cool war. Ähm, mit einem Track im Hintergrund und ein bisschen Sachen zu Halloween drin. Äh, the Artist of the Week ist diesmal Tea and Silence bei Antler Ladd. Äh, wo wir eine Comiczeichnung von Eris sehen, wie sie entspannt in ihrem Sessel sitzt, Tee trinkt und etwas liest. bis äh, ähm, zweit. Ja? Nee, mach weiter. Und die zweite Kunst der Woche ist Taken King bei No-Nose Doodles. Einfach ein Sechser Einsatztrupp, äh, Oryx im Hintergrund. Und schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Ich kann den Style schlecht beschreiben. So im blau-roten Look gehalten. Ähm, ja. Du wolltest gerade was sagen?
0: Genau, was ich gerade noch gesehen habe, was noch drin ist in dem, ähm, ich, ich sag einfach nicht, wird. <lacht> ähm, es gibt immer noch das Prime Gaming Paket mit dem, äh, also der, der Rest ist irgendwie nicht so toll, aber es gibt die exotische Geste Boo dabei, also es hat auch wirklich aus wie so ein Gespenst. Holt's euch, momentan kann man sich's noch holen, wird aber vermutlich nicht mehr allzu lange,
1: ähm, verfügbar andere, sein.
0: Verfügbar sein, genau.
1: Ja, dann kommen wir zu dem neuesten Twop vom 26.10. frische drei Tage alt. Wir haben heute nämlich Sonntag den 29. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da mhm. sind ein paar interessante Themen mit drin, nämlich unter anderem Tresor aus dem Orbit. Damit beschäftigt sich zuerst, denn in Season 23 werden wir Zugriff auf unseren Tresor aus dem Orbit haben. Das heißt, wir müssen nicht mehr landen, um an den Tresor ranzukommen, sondern können uns das praktisch per Teleport direkt in Schiff materialisieren. Da bin ich gespannt, wie das
0: funktionieren soll, oder, oder äh, weil äh, ist das dann irgendwie so ein Menüpunkt oder, ähm, und wieso funktioniert das dann aber nur im Orbit und nicht, keine Ahnung, in der Aktivität
1: oder so? Ja gut, in der Aktivität wollen sie es wahrscheinlich wieder nicht machen, damit du dich vor der Aktivität vorbereiten musst. Ja. Ähm, also ja. da bin
0: ich echt gespannt, wie das gehen soll.
1: Genau, und dann haben wir noch ähm geistmod Wenn ihr euch die interessieren, also ich würde es jetzt auch nicht alle durchgehen, aber die kompletten Geistmods werden auch angepasst. Ähm, und zwar kosten die alle weniger, gefühlt. So, ja. also die meisten. Ein paar weniger, ein paar mehr. So, die Finder, Supercombi und Kombi-Finder kosten irgendwie viel weniger. Die Rüstungsmeister kosten auch weniger. Die man ja momentan immer drin hat, um bestimmte Rüstungen zu bekommen. Und vor ja. allen Dingen kosten die Rüstungsmeister jetzt alle gleich viel. Das war nämlich anscheinend nicht so aktuell. Ähm, jetzt kosten sie alle zwei Energie. Genau. Ist auch dumm, dass die unterschiedlich viel kosten. Ja, es wundert mich auch. Ich habe das gar nicht gewusst bis zu diesem Zeitpunkt, dass sie überhaupt unterschiedlich viel kosten. Ich glaube, ich muss
0: mal, jetzt mal ganz ehrlich sein, ich glaube, ich habe seit mindestens zwei Jahren oder so meine Geistermords nicht mehr
1: geändert. Ich auch nicht. <lacht> die einmal reingemacht und dann war fein. Ja, dann gibt es ein paar Anpassungen an äh, Materialkäufen bei Rahul. Ähm, und zwar kosten die Sachen weniger, wenn ich es richtig sehe. Ja. Weniger Zumindest Klimmer, Verbesserungsprismen ja. und Verbe Aszendentenbruchstücke genau kosten jetzt Verbesserungsprismen nur noch ein Viertel, zweieinhalb Tausend und Verbesserungs- äh, Aszendentenbruchstücke sogar nur noch ein Fünftel, 10.000 anstatt 50.000 Glimmer. Ja. Man kann drei
0: pro Woche kaufen. Das war das gecappt vorher.
1: Ja. Aber auf niedriger, glaube ich, sogar. Bei Weil Bruchstücke konntest du eins kaufen, glaube ich. Mm -mm. nee, Kannst glaub, du so die so viel kaufen, wie du hattest. Ich Aber glaub, bei den Verbesserungsprismen. Bei den Verbesserungsprismen ist auf jeden Fall ein Cap drauf. Und bei den Kernen auch. Kerne sind fünf pro Woche und Prismen drei, glaube ich, aktuell. Die kaufe ich nämlich immer.
0: Genau, äh,
1: Genau. dann haben wir als nächsten großen Punkt ähm, die ganzen Einsendungen, die Bungie euch in der Woche davor abverlangt hat, was äh, hin zu Cosplays geht und da sind ein paar richtig coole Sachen bei, guckt ihr euch gerne mal an, also ich würde sie jetzt nicht besprechen wollen, weil es sind halt Bilder, die sind schwer zu besprechen, schaut sie euch mal an, wir können ja mhm. mal unsere beiden Highlights rausnehmen, das fände ich glaube ich ganz schön, ne? wissen die Zuhörer, wenn sie nachgucken, welche wir gemeint haben. Welches ist denn dein Highlight, Wally?
0: Also ich muss sagen, äh, aber einfach nur, weil ich das Foto so gut finde, ich finde äh, diesen Schar-Dings, diesen roten, neben dem echten Schar, neben dem echten roten Schar auf dem Mond, Ja. Er äh, finde ich ziemlich gut, einfach nur, weil der, weil der so direkt daneben steht. Das ist gut gemacht, ohne dass das der gerade irgendwie schießt oder keine Ahnung was. Also entweder ist es rein montiert oder er hat einfach tatsächlich einfach einen guten Screenshot hingekriegt.
1: Vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Selfie-Screenshot-Ding. ne? Das genau. ist ja auch an sich schon gar nicht so einfach zu handhaben, das Ding. Genau,
0: also da bewundere ich quasi die... Das Cosplay ist, ist gut, aber da bewundere ich zusätzlich noch die Finesse, die
1: hinter dem Foto steckt. Ich muss tatsächlich sagen, von der Optik gefällt mir tatsächlich das Roll-Cosplay am besten. Das ja, ist das schon ziemlich gut geworden. Und natürlich, wenn wir jetzt auf die äh, echten, also auf die Cosplays, auf die richtigen Cosplays, nicht auf die ähm, In-Game-Sachen reingehen, ist natürlich das Warbeast wieder da ganz oben, ne? Also, ist ja ganz klar. Warbys cuteness heißt das Bild. Also wenn ihr das seht, wisst ihr, welches ich meine. Dann ja. haben wir bei Video der Woche noch ein This is Halloween, ähm, was ähnlich ist wie das in letzter Woche. Hat wieder die gleichen Theme-Soundtrack und ist ein Videomontage darüber. Sehr, sehr schick. Und dann haben wir noch ein sehr lustiges Video, was heißt Wie 1000 Stunden in Destiny 2 aussehen gibt ähm, gibt's euch mal. Es ist sehr lustig und man kann sich so, ein, man related ein bisschen mit diesen Menschen, weil diese Szene hattet ihr garantiert auch schon. Genau. <lacht> Dann haben wir Kunst der Woche, ähm, Beware What Lurks in the Dark by Kane Longinus. Das ist Ein sehr cooles, ein sehr cooler, ein sehr cooles Strangkunst. Äh, ist ein Strang Titan, der dort gezeichnet ist, der gerade einen Warlock in sein in seinen Weben einwebt. Und als zweites <lacht> ja. haben wir noch Arcade by Lurk. Und das ist einfach ein saugeiles Wortspiel. Guckt es euch an. Ich sage euch nicht, was auf dem Bild zu sehen ist. Es heißt Arcade und ihr guckt es euch jetzt bitte an. Dann, äh, ne? Dann wisst ihr, was ich meine. Ja, damit sind wir mit den Tops durch. Genau, dann gibt es noch einen Artikel, der kam vor drei,
0: vier Tage. zwei vier Tagen. Vier war es ja schon Wochenende. Ja. Und zwar äh, Waffentuning in der Season 23, eine Vorschau. Huhu.
1: Yes. Äh, gehen wir es in aller Schnelle durch?
0: Ja, vielleicht... Ah. Ich, äh. ich muss gleich mal auf den ersten Punkt eingehen. Wir gehen es in aller Schnelle durch, aber... Ähm, die machen die fangen an mit, äh, mit zum Beispiel, wie sie quasi vorgehen und dann geht sie, äh, sagen sie, machen sie das am Hand vom Beispiel Automatikgewehre und dann gibt es da den Punkt 2, da steht sie alle verwenden Primärmunition, Klammer auf, vorerst, Zwinker, Smiley,
1: Klammer zu. Das heißt, das ist der Hint, dass wir in Season 23 vielleicht ein äh, Automatikgewehr bekommen, ne? Da bin ich ja gespannt. Ich auch, aber das stimmt.
0: Oder ein Heavy-Automatikgewehr. Aber das ist ja eigentlich, ist das da nicht eigentlich ein Maschinengewehr? Wamm, 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 wamm macht das dann nicht äh, so.
1: Genau. Äh. Gehen wir mal in allem durch, ähm, irgendwas interessantes dabei. Automatikgewehre, 10% mehr Red Bar Damage. Das sind so Kleinigkeiten. Äh, bei Impulsgewehr sind es 12,5% gegen Red Bars und Orange Bars. Gleven, das finde ich eine gute Änderung. 30% mehr Geschossgeschwindigkeit. Ich finde nämlich, die Geschosse mhm. sind stellenweise immer noch zu langsam, dass du so sehr pre-aimen musst, dass es schwer ist, mit denen manchmal zu schießen. PvE-Schaden mhm. 25% ist viel. Ähm, ja. Viertel mehr Schaden. Dafür der Projektierschaden im PvP reduziert. Da hat sie anscheinend zu vier Schaden gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob diese 25% sogar wieder einen äh, Wurden die nicht
0: mal genervt?
1: Ja, aber der Nahkampfschaden, glaube ich, nur, weil der hat doch mal ah, von ja. Modifikatoren profitiert. Das haben sie ja auf jeden Fall rausgenommen.
0: Genau, das sind jetzt aber nur die Projektile, glaube ich, ne?
1: Ne, Das sind nur die Projektile, glaube ich auch, ah, ja. ja. Weil bei Nahkampf, da haben sie ja angepasst, dass man eine, also hier was steht da Verzögerung nach dem Feuern, bevor man in den Nahkampf gehen kann, von 0,75 auf 0,2 Sekunden reduziert. Das heißt, du kannst schneller zuhauen nach einem Schuss. Genau. Ähm, Schildenergie <lacht> wird wieder passiv aufgeladen. Was wolltest du
0: sagen? Ich lache nur über den Satz. Ähm, die Schildenergie wird nun wieder passiv aufgeladen, wenn die Kleve mit einer Rate von 1% pro Sekunde gehalten wird. Ich glaube, dass der Satz ein bisschen
1: durcheinander gekommen ist, oder verstehe ich es einfach falsch? Nee, ich verstehe das. Ich glaube auch, dass der Satz durcheinander geraten ist, weil du hältst sie ja nicht mit einer Rate. Hä? <lacht>
0: okay, wie hält man die Kleve mit einer Rate von 1% pro Sekunde?
1: <lacht> ja, du hältst die halt nur, ach, keine Ahnung, ist ein schwieriger Satz. Ich glaube aber, der gehört anders. Ich, ich glaube, glaub, dass das die, die Schildgeneration Schild Schild 1% pro Sekunde, wenn man die Glebe hält. Genau. Genau, ja, passiv, genau. Genau, so. <lacht> passiv. Äh, Schadensresistenz wurde im PvP abgestuft. Die Basisschadensresistenz bleibt bei 50% und dann aber die Schadensresistenz mit Waffen, äh, mit Primärmunition, Waffen und Nahkampfangriffen wurde auf 30% reduziert, also 20% weniger gegen Waffen mit premium Money und Nahkampf. Hm. Genau, Scharfschützengewehre wurden mit einem Buff 15% pauschal erhöht. Dies gilt auch für exotische Scharfschützengewehre, die schwere Munition verwenden. Das finde ich gut. Bis des Wurms 15%. Das, äh, da würde ich
0: glaube ich später noch mal drauf zurückkommen, weil ich
1: habe nämlich ein Thema
0: mir überlegt, wo ich einfach mal kurz mit euch drüber reden würde, aber das machen wir nach dem. Ich bin
1: gespannt. Wie immer weiß ich von nichts. <lacht> äh, Vex, jetzt kommen wir zu den Exos. Die wächst mit 10% mehr Red Bar Damage. Ba Bosse 25% mehr Schaden. Und Champions im Linear-Fusionsgewölbe-Modus 200% mehr Schaden.
0: Das ist ordentlich. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass ähm, dann auch dementsprechend ein
1: Fusion Rifle.
0: Ja, ja, genau. Irgendwie so ein äh, Artefakt-Mod kommt. Kann ich mir fast nicht kann.
1: vorstellen, weil sie diese Season drin ist, ne? Wir haben sie gerade ah. als Viereck mit Fusion Rifle. Normalerweise Aber hat sind die, die eigentlich was selten was doppelt.
0: Hat die was intrinsisch? Nee, ne? Nee, die hat nichts. Leider. Uh,
1: ja, nee.
0: Na, dann schauen wir mal, wie es sich das auswirkt. Das klingt haben auf alle Fälle gut.
1: Haben wir, die Int äh, haben wir die Revision 0. Die hat ja intrinsisch Dreieck und die kriegt jetzt 100% mehr Schaden gegen Champions. Das macht sie zu einer Fall. ordentlichen Waffe gegen Dreieck champions Auf jeden ja. Fall. Dann haben wir die Dawn. Das Aufnehmen von Überbleibchen kann das Magazin um bis zu 40 Schuss maximal überladen. Das ist, glaube ich, der Cut schon, oder?
0: Nee. Oder ist das Cut aktuell schon? Unten.
1: Ach, der da, ja. Der Katalysator macht plus 20 Reichweite, plus 10 Stabilität. Und das Erzählen von Kills oder das Aufsammeln eines Überbleibels gewährt zusätzliche Reichweite, Handhabung und Mobilität. Damit wissen wir jetzt auch, was der Cut macht. Das wussten wir ja bisher noch nicht. Wir wussten nur, dass sie einen bekommt. Mhm. Dann haben wir die Klassengleven, die drei. Da haben sie oh, angepasst, aber es, gewährt ein, bitte?
0: Ja, äh, nochmal kurz zu Dorn. Das wird aber, das wird glaube ich tatsächlich eine fiese Waffe im PvP wieder. Ja, das glaube ich auch. Cut. Hm. Ja. Also jetzt wieder Klassenkleven. Äh, gewährt was einmal
1: Munition, wenn ihr den Perk aktiviert, sodass ihr ihn auch nutzen könnt, wenn ihr keine Munition mehr habt. Ah, okay. Es gibt Klassenkleven. Komisch. Habt ihr schon mal was davon gehört? <lacht> spielt doch niemand. Äh, ja, es wird ich glaub, nicht spielt mehr tatsächlich. Passen. Niemand. Ja, brauchen wir auch gar nicht weiter reden. Spielt keiner. Äh, Klinge der Absicht. Ah, das sind die drei Schwerter, ne? Die drei Klassenschwerter. Klinge der Absicht ja. ist das Schwert vom Warlock. Der Effekt der Projektile des heilenden Geschützes wurde geändert, um Heilung und Wiederherstellung zu gewähren. Aha. Der Radius. Ah, nee, das sind die Klassen Leben, oder? Ja. Ja, ja. Ja, überspringen wir. Spielt eh keiner. Wenn sich Aber es klingt äh, tatsächlich nicht schlecht. Es klingt sinnvoll. Das ist gut. Ich werde sie trotzdem nicht spielen. Balkonierer
0: Ostios
1: Osteostriga. Der mp schadensbonus skalar der sich auf den Giftschaden auswirkte, wurde entfernt. Damit wird das Gift von Osteostriga auf den Standard von Necrotic Griff, äh, Necrotic Grip oder Necrotic gesendet, Griff. Obwohl es als Exotische immer noch 40% Bonusschaden gegen Schwächere verursacht. Das heißt aber, sie wird wahrscheinlich im PvP schwächer sein wenn dieser Giftschaden äh, nein, der MP-Schadenskalar auch auf das Gift gewirkt hat. Und sie wird gegen alles, was nicht Redbar ist, auch schwächer sein. Hey Matze.
0: Ja. Wie nennt man das, wenn ein äh, Scharretter Gitarre spielt? Was macht er dann? Das sind necrotic riffs. <lacht> Wolltest du das sagen? Ja. Schön. Ja. Ja, 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 also äh, es tut drin? mir mal wieder leid, aber ihr, ihr kennt uns ja, es ist alles so wie immer.
1: Er lügt. <lacht> <lacht> Was ist Griff der Erlösung? Hilf mir auf die Sprünge.
0: Ähm, das ist immer das Problem mit den, den deutschen Namen, ne?
1: Ja. Äh, Salvation Script. Ah, das ist ein Raketenwerfer, ne? Exo Raketen. Mm. Nee, äh, Granatwerfer, der aus ja. der Ja, ja, das der ist der der, der der
0: der ja, genau. Ähm, Beyond Light, der ja. Stasiskristalle schießt.
1: Okay, das muss ich vorlesen, weil ich verstehe es noch nicht so ganz. Es wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Detonation bei der Beschädigung von stasis -Kristallen eingeführt. Dadurch wird verhindert, dass die Detonation zu viele Kristalle in einem einzigen Frame zerschmettern kann, was den Spielenden manchmal samt Fehlercode in den Orbit schießt. Ah ja, okay, jetzt habe ich es doch verstanden. Zu viele Kristalle, die platzen und dann wirst du gebirdet. Das soll dann nicht mehr funktionieren. Äh, passieren.
0: Das ist eigentlich voll die, die äh, vierte Wand, äh, der vierte Wandgranatwerfer, der dich ähm, aus dem Spiel in den Orbit zurückschießt.
1: Ja, am besten müsst ihr doch den Rechner runterfahren, dann wäre es wirklich der vierte Wandgranatwerfer. <lacht> dann haben wir die, unsere allerliebste Winterbiss, äh, die exotische Glewe, äh, schwere Glewe. Der Detonationsschaden des großen Projektils wurde um 25% erhöht. Das viel. Und der Explosionsradius des Selbstschadens wurde halbiert und der Selbstschaden reduziert. Das heißt, man nimmt weniger Selbstschaden bei mehr ausgehendem Schaden. Das ist äh, schön. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich gestehen, ich habe die tatsächlich noch nie ausprobiert. Ich schon, aber nur, weil sie doch eine ganze Zeit lang glitchy war und extrem viel Schaden gemacht hat. Das fand ich ganz lustig. Ah. Dann wurde noch ein bisschen was an Perks geschraubt, an den Perk Gefahrenzone. Da es eine kleine Änderung, ähm, wie die Gefahrenzone bei Raketenwerfern funktioniert. Ach so, Klar, aber wir wissen noch nicht, wie die, die ist, weil das finden wir in Season 23 raus. Ja, super, danke, Banshee. Schweren Griff haben sie etwas entdeckt, das ist das Zurückweichen bei Beschuss leicht erhöhte, deswegen haben sie das entfernt. Und dann kommt noch Präzisionsinstrument. Der Unterschied zwischen dem und dem verbesserten Präzisionsinstrument war in der Praxis kaum spürbar. Okay. Da haben sie auch ein bisschen dran geschraubt, dass das ein größerer Unterschied ist zwischen dem verbesserten Perk und dem Normalen. Kinetik Beben. Wir wollten die Aktivierungsvoraussetzung für alle Archetypen einheitlicher gestalten und daher haben wir die Anzahl der Treffer geändert, die für die Aktivierung bei einigen Waffen erforderlich sind. Impulsgewehre. Bei Normalen wurde sie von 12 auf 11 reduziert, bei Verbesserten von 9 auf 10 erhöht. Pistolen keine Salve. Bei Normalen von 12 auf 8 reduziert, bei Verbesserten von 9 auf 7 reduziert. Ganz toll. Das ist mhm. Kinetic Tremor, ne? Mhm. Okay. Genau, in der Zukunft äh, mit dem Halbzeitpatch für die Season 23 werden noch viele Änderungen kommen. Bogentuning im PvP zum anderen. Also jetzt haben sie unterschieden in nahe und ferne Zukunft. In der nahen Zukunft kommt noch Bogentuning im PvP. Und zusätzliches Waffentuning für Schachmatt, um die Vielfalt der Waffen zu erhöhen. Und ferne Zukunft äh, kriegt die Necrochasm einen Buff um die Dauer des Giftschadens über Zeiteffekts zu verlängern, den ihr durch die Explosion eines verfluchten Leibeigenen verursacht. Außerdem wird es einen neuen Cut geben namens Knechte Knechten, <lacht> äh, der für eine moderate Zeitspanne erhöhten Schaden, Reichweite und Zielhilfe gewährt, wenn ihr drei Feinde in kurzer Folge beschädigt. Wenn ihr drei weitere Feinde beschädigt, während die Fähigkeit aktiv ist, wird der Timer verlängert. Aha, klingt spannend. Dann wird es noch Buffs geben für die Wahrheit, die Kolonie und die Erzählung eines Toten sowie anderen exotischen Waffen. Und schwere Granatwerfer erhielten eine erhebliche Verbesserung in der Kapazität. Stimmt, die sind tatsächlich auch sehr untergegangen, schwere Granatwerfer in den letzten Seasons. Stimmt. Muss ich sagen, die waren mal die waren mal besser. Und kommen wir, wo wir gerade, ha, das habe ich jetzt wirklich nicht geplant, aber wo wir gerade über schwere Granatwerfer gesprochen haben, hätte ich einen Lorepiece dabei von einem schweren Granatwerfer. Ha. Dann, dann... Lore away, Matze. A law away. Akosmisch. Wie sollen wir die Trostlosigkeit des Absoluten ertragen? Die Geräusche auf dem Bazar waren ein Summen im Hintergrund, wie ein Summen von elektrischer Energie, das Sloan und Gab, als sie an den Händlern des Festivals der, Verloren vorbeisch des Festivals der Verlorenen vorbeischlenderte. Ein Mensch verkaufte filigrane Keramik an der Seite von Elixniwebern. Die ihre eindrucksvollen Stoffe zur Schau stellen. Überall standen Tabletts mit gefüllten Feigen und Tassen voll Ätherbrause. Ein Brakkus widmete sich einem Feuer, das unter einem Bratspieß brannte. Das brutzelnde Fleisch zischte bei jedem Drehen aufs Neue und ein Kriegsbiest leckte das Fett auf, das auf den Boden tropfte. Zwei erwachten Korsarinnen teilten sich eine gebratene Artischocke und wärmten sich die Finger an den vom Feuer versenkten Blättern. Menschen und Elixni kinder liefen vorbei, ihr Lachen und Zwitschern wurde vom Wind fortgetragen. Alles hier kam Sloan auf nostalgische Weise fremd und seltsam unpassend vor. Sie hatte so viel verpasst. Die Trauer blieb ihr im Hals stecken als die gezackte Hülle eines Schargeistes in ihr Blickfeld schwebte und Sloan spürte, wie ihr Kiefer nach unten klappte. In ihrem Kopf tauchten immer mehr Fragen auf, die sie Savala stellen wollte. Ihr Blick fiel auf Ren Piers Nudelbar. Mit dem angenehm vertrauten Schild weiter vorn und sie gab kurz einen erleichterten Seufzer von sich. Aisha und Shayura winkten sie an einen Tisch heran. Da bist du ja, sagte Sharuya, nee, Shayura, mit einem Hauch Warmherzigkeit in ihrer Stimme. Ich bin auch froh, dich zu sehen, sagte Sloan, euch beide. Aisha gab Sloan eine dampfende Schüssel und stellte eine weitere vor einen leeren Stuhl. Aisha folgte Sloans Blick. Für Reed wird es immer einen Platz an unserem Tisch geben, sagte Aisha. Shayura nickte und lächelte zustimmend, wenn auch gequält. Und Aisha drückte ermutigend ihre Hand. Sloane blickte wieder auf die Schüssel, die vor ihr stand. In der cremigen Brühe schwammen sich windende Nudeln und Fleischstücke und neben dem Rest aus Pak Choi ein goldenes Eigelb. Sie starrte auf ihre Mahlzeit, als wolle sie sich jede Nudel genau einprägen. Hast du vor, das zu essen oder ein Bild davon zu malen? zog sie eine Stimme hinter ihr auf. Sloane drehte sich um und erblickte Savala hinter sich. Ein kurzes Lachen entwich ihren Lippen. Ich habe nur, ich wollte das, ich hab schon so lange drauf gewartet. Und jetzt, da ich es habe, da will ich fast nicht, dass der Moment zu Ende geht. Das Gefühl kennen wir gut, sagte Aisha. Nun ja, es gibt auch gute Neuigkeiten, spöttelte Savala. Und zwar, du kannst dir auch noch eine weitere Schüssel schmecken lassen. Sloane grinste und begann, die erste Nudeln zu schlürfen. Sie schmeckten den... Sie schmeckte den herzhaften Umami-Geschmack und war überrascht davon, wie komplex er war. Wie schmeckt's? Fragte er. Anders, aber trotzdem gut. Sie tauschten einen Blick puren Verständnisses aus, dann schenkte Savala ihr ein ermutigendes Lächeln. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, A kosmisch ist der, äh, die neue Festival der verlorenen Waffe, der neue schwere Granatwerfer. Genau. Und das war der Lore-Text dazu. Über einen Charakter, der auch beim Festival der Verloren teilnimmt und der aktuell vielleicht wieder ein bisschen unter dem Radar fliegt. Gute Sloan. Mhm. Auch hier nochmal ähm, der Hinweis, ich weiß gar nicht, ob wir nicht sogar, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, eine Sonderfolge zu den neuen Geschichten des Vergessenen machen. Weil ich sie wieder ja. sehr, sehr gut finde und sie eigentlich gerne mit euch teilen möchte. Ähm, Nichtsdestotrotz könnte sie natürlich auch lesen, weil auch hier wieder Charaktere behandelt werden, die wir vielleicht noch nicht so oft aktuell sehen und ähm, die aber ja auch am Festival der Verlorenen teilnehmen, auf die eine oder auf die andere Art.
0: Genau. Ähm, ich nick, nee, wir machen auf alle Fälle eine Sonderfolge, weil das sind äh, 33 äh, Lore-Pieces, äh, die zwar alle nicht recht lang sind, aber es macht Sinn, die einfach am Stück zu lesen und ähm, ich denke, dass wir dann auch ein Recap machen werden, was in den ersten zwei passieren, Die, dass wir dann einfach kurz ähm, ein zu Beginn Was stellen. bisher geschah. Genau, was bisher geschah, weil es macht, äh, das baut aufeinander auf.
1: Ja, das finde ich gut. Dann freut euch da schon mal drauf. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auch demnächst machen, also nicht heute noch aufnehmen. Ja. Aber ich würde sagen, dann innerhalb der nächsten Woche werden wir das aufnehmen und dann auch relativ zeitig, zeitig veröffentlichen. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Genau.
0: Ich habe noch ein Community-Thema mitgebracht. Sehr gut, äh, das zwar ich nicht auch. Aus der Community kommt, aber für die Community ist. Ähm, und zwar habe ich für die für das Festival der Verlorenen muss man ja ähm, vier so äh, kann man vier Triumphe abschließen und zwar ähm, Automatikgewehrkills, Impulsgewehrkills, Granat kills und Sniperkills. Und ähm, für die Impulsgewehrkills habe ich mir ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mir überlegt, was spiele ich. Und dann kam ich irgendwann ähm, auf die gute alte... Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den, den deutschen Namen auf die Schnelle herkriege. Ansonsten mhm. nehme ich einfach den englischen. Äh, ja, das ist eigentlich eine schwere Graviton-Lanze. <lacht> ah ja. Ähm, und Warum die? Warum die? Einfach so, weil ich die schon ewig nicht mehr gespielt habe. Und dann ist mir aufgefallen, als ich die Waffe wieder benutzt habe, die hat schon einen geilen Sound. Das stimmt. Und es gibt einfach Waffen im Spiel, die einen unfassbar guten, aber auch einzigartigen Sound haben. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, ähm, was was findet oder was findet ihr für Waffen oder was kennt ihr für Waffen, die einen ziemlich guten oder und einzigartigen Sound haben? Was spielt ihr da gerne oder was verbindet ihr damit sozusagen? Wie zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, es gab mit Shadowkeep, wurden die, wie hießen denn diese Ritualwaffen
1: früher? Ah, die Seasonal Ritualwaffen, die hießen doch einfach nur Ritualwaffen, oder? Nee, ich glaube,
0: die hießen irgendwas mit Pinnacle-Waffen oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, und da gab es ein, ähm, ein lineares Fusionsgewehr und dafür musste man eben lineare Fusionsgewehr-Kills im Schm äh, Schmelztiegel machen. Und dann ist jeder mit der Aberlist rumgelaufen, so wie jetzt halt gegen die, äh, in, in, Großmeisterdämmerungen auch jeder immer noch die Aberlist nimmt. Aber auch dieses Geräusch, wenn du dieses Aufladen hörst und dann um die Ecke biegst und dann wirst du von der Aberlist umgenietet. Das sind so Sachen, die verbindet man mit der Waffe.
1: Da fallen mit zwei Waffen zu ein spontan, weil ich ja nicht wusste, dass du das Thema machst, nämlich ein Random Moment aus PvP, das ich bis heute noch habe. Das mhm. ist, wenn du, wenn ich die Aufladung von Gott, wie heißt das Fusionsgewehr, was du, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, warte, ich muss mal eben nebenbei bei Dim nachgucken. Dieses eine Fusionsgewehr, was so einen aufgeladenen Schuss abgibt, in Form von, was aber aussieht wie eine Rakete, was dich auch one-shottet im PvP. Da, Jötün.
0: Die ah, ja. Jötün,
1: meine ich. Die hat auch so einen ganz eigenen Klang, sobald das Projektil die Waffe verlassen hat. Es muss noch nicht bei dir angekommen sein und dir kriegst schon so, wenn das du ist das so ein, hörst. so ein
0: so ein Klang. Genau, und du
1: hörst <lacht> es schon von Weitem und weißt schon eigentlich, dass du tot bist, bevor du überhaupt um genau. die ja, Ecke ja, gekommen bist. Ja. Das ist so der Moment, wo ich mir denke, ja, fuck you. Und da kriege ich schon richtig einen Hass. Aber im, im positiven Sinne eine Waffe, die ich sehr schön finde vom Klang, oder sogar zwei. Eine habe ich jetzt erst wieder entdeckt, das ist die Huckleberry. Die hat einen erstaunlich guten Klang.
0: Oh, und die habe ich... Die habe ich Bild.
1: nämlich neulich mal in einem Solarbild gespielt und mein All-Time favorite ist tatsächlich ähm, die Pika-Ass. Die Pika-Ass hat, also die Ace of Spades auf Englisch, und hat ein unglaublich geiles Schussgeräusch und auch ein Nachladegeräusch. Also, und wenn du dann noch die Mementos drin hast, das ist einfach nur schön. Hört sie euch mal an.
0: Bei mir ist es eigentlich die Whisper, also mit dieser, dieser ja, einzigartiges. Schusssound von der Whisper, da musste ich eben vorher noch mit dran denken, als wir das mit den Snipern gelesen haben und den schweren Granatwerfern und so.
1: Es gibt schon viele geile. Ich muss auch sagen, wo du gerade Whisper sagtest, ähm, habe ich natürlich an die Sleeper gedacht. Die hat natürlich auch ein ganz eigenes Sounddesign, weil es ja so ein Laserstrahl ist, den du so richtig auflädst und die klingt auch einfach so nach purer Gewalt, wenn die wenn die schießt. Genau. Äh,
0: aber wie gesagt, schreibt uns das einfach mal, das würde mich einfach interessieren, was äh, für eine Waffe... Findet ihr vom Sounddesign her einfach gut und ähm, ja, einzigartig oder er, erinnerungswürdig?
1: Genau, schau, ja, das kam da ich eben D2 durch
0: die zwei Ich kam drauf durch die Graviton-Lanze und weil es so schön ist und ich den gut finde, würde ich euch den Lore-Text noch vorlesen von der Graviton-Lanze. Ja, sehr gern. Ah, nee, wisst ihr, wir machen es anders. Matze, macht dir mal die Graviton-Lanze auf.
1: Okay. <lacht> Ah, okay. Alles klar, warte. Ähm, auf LightGG kurz. Dauert eine Sekunde.
0: Wir lesen euch den nämlich gemeinsam vor, weil das bietet sich nämlich an.
1: Gravitonlanze. Kurz kurz auf Deutsch umstellen. Übrigens eine der schnellsten Möglichkeiten, euch Loro-Texte auf Deutsch oder auf Englisch anzeigen zu lassen, ist meiner Meinung nach immer noch LightGG. Okay. Schießt du, fängst du an?
0: Ich, du warst gerade eingefroren, deswegen, also falls ihr jetzt irgendwie irritiert oder eine Pause hört, in der Aufnahme Matze war gerade eingefroren. Ja, ich habe weitergeredet,
1: also von daher. Ja, ansprich. also
0: ich würde diesen ähm, nicht in Anführungsstrichen Text anfangen und dann den nächsten Satz du und dann immer abwechseln. Okay. Stell dir, die, stell dir Zeitraum als Webteppich auf einem Webgerät vor. Diese Waffe ist die Nadel.
1: Warte mal, also das Ding, das du gefunden hast, macht... Was? Es
0: schießt schwarze Löcher. Nein, tut es nicht. Oh doch, tut es. Tatsächlich sind es kleine schwarze Löcher, so groß wie eine Kugel. Hast du es den anderen gesagt? Nur, dass ich eine seltsame Waffe in einem überwucherten Tunnel in Alt-Chicago gefunden habe. Und dass mein Geist gesagt hat, deshalb wurden
1: wir hierher geführt. Deiner spricht auch so? Was glaubst du wohl? Okay, okay. Aber die Waffe, wirst du es ihnen sagen? Ja, ganz bestimmt. Wann? Schmelztiegel. Oh nein. Oh ja. <lacht> ja, schöner Text. <lacht> Finde ich gut. Äh, da komme ich noch mit zwei Kleinigkeiten ein Community-Thema, ein Hinweis in eigene, also nicht in eigene Sache, aber in ein Hinweis von mir, bezüglich, bezüglich auch des Festivals der Verlorenen. Es gibt nämlich ein Memento dieses Jahr, was ihr euch holen könnt, wo ihr nicht so ganz sicher seid, wie ihr es bekommt. Denn es gibt auch einen Triumph dazu, der euch überhaupt nicht hilft dabei, weil da stehen einfach nur Fragezeichen <lacht> als Questschritte drin. Und man weiß dann immer noch nicht, was man machen muss. Okay. Aber die Destiny-Community wäre nicht die Destiny-Community, hätten sie es nicht rausgefunden. Ähm, ihr braucht dazu nämlich die drei, drei der neuen Masken oder neueren Masken. Ähm, dementsprechend müsst ihr, wenn ihr sie noch nicht habt, so wie ich, erstmal drei Triumphe abschließen von dem Event. Ihr braucht nämlich die Quäler-Maske, also die Tormenter-Maske, die Clovis Spray-Maske und die Nimbus-Maske und müsst dann mit jeder dieser Masken bestimmte Dinge tun. Das ist Questschritt 1, wenn man chronologisch vorgeht, ist es nämlich den Fallen Saber Strike mit der Clovis Spray-Maske auf abzuschließen. Quest Schritt 2 wäre dann 100 Kills auf Neomuna mit der Nimbus-Maske an. Und hm. Quest Schritt 3 ist der wohl nervigste von allen. 25 Finisher in legendären äh, Haunted-Sektoren mit der Tormentor-Maske auf dem Kopf. Und wir wissen alle, wie gut, nein, also sie machen Spaß, Sie sind, aber wir wissen alle, wie schwere die legendären Sektoren dieses Mal sind.
0: Oh, ich habe tatsächlich noch keinen ausprobiert.
1: Ja, das ist äh, genau. Und um an die Masken ranzukommen, ähm, kann ich euch auch kurz sagen: Da müsst ihr einfach nur für die Clovis-Spray-Maske äh, den ersten Seitentriumph sozusagen machen, also die erste Seite kaufen. Für die Nimbus-Maske müsst ihr ein, ähm, ein Eerie-Engram fokussieren. Und für die Tormentor-Maske müsst ihr 100 Kopflose töten. Also, das sind alles Triumphe, die relativ schnell machbar sind. Und mhm. der Memento ist sehr, sehr, sehr schick. Also den könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Das war Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei, da muss ich kurz mal gucken, wer uns das tatsächlich sogar geschickt hatte. Das habe ich nämlich schon wieder verdrängt. Ähm, hatte uns nämlich der gute Data -Leist, ähm am 19. Oktober, also vor zehn Tagen, auf Twitter geschrieben. Ähm, ob wir ein bisschen was zu der ältesten exotischen Waffe in Anführungsstrichen sagen können. Ähm, nämlich die Pocket Infinity. Und ich habe ein bisschen dazu recherchiert, tatsächlich aber leider gar nicht so viel gefunden. Ich würde sie euch einfach nur in so einem Kursrecap vorstellen, weil so richtig viel Lore gab es dazu nicht.
0: Hm, ne, die ganzen Waffen von Destiny 1 hatten keine Lore, so in dem Sinne wie bei wie die 2 weil da die Geschichte anders
1: erzählt wurde. Genau. Letztendlich gab es, also zu Anfang an war das eine Waffe, die an eine exotische Mission natürlich gekoppelt war, die tatsächlich auch gar nicht so leicht war. Da ging's auf der Venus los, dass man erstmal einen Geist finden musste. Ähm, und dann musste man diverse Schritte machen. Unter anderem, also ich habe sie nicht mehr genau auf dem Schirm, aber es ist so ein bisschen auch von deinem Glück abhängig, weil man musste dann auch, ähm, ein Questschritt war ich glaube zehn. Ähm, legendäre Fusionsgewehre zu sammeln, also zu bekommen dann, das heißt, wenn man Glück hatte, hat man diesen Questschritt sehr schnell abgeschlossen, wenn man Pech hatte, hat es sehr lange gedauert. Also es war so ein bisschen Random-Faktor drin. Genau. Ähm, und dann irgendwann gab es aber die Mission gar nicht mehr und jetzt ist sie dann bis heute natürlich an Xur gebunden, darüber kann man sie noch bekommen. Ähm, ja. Da könnte die Unendlichkeit innen drin sein. Die hat den, ähm, also die Besonderheit bei dieser Waffe ist, dass sie einen automatischen Feuermodus hat. Also es ist eigentlich ein Autofusionsgewehr, die einem auch noch wieder Munition zurück ins Magazin bringt, wenn man vier Schüsse setzt. Also wenn man daneben schießt, kriegt man noch Muni wieder. Allerdings mit der Einschränkung, dass wenn man den automatischen Modus nimmt, die Schüsse, die dann bei gedrücktem Trigger kommen, immer weniger Schaden machen, bis auf 60% runter, so wie ich es richtig gelesen habe. Also die Schad der Schaden nimmt ab, dafür habt ihr halt einen Autofeuermodus. modus <lacht> Ja. Das so in aller Kürze dazu. Mhm. Danke natürlich für die Themeneinsendung und auch hier wieder der Hinweis unserer Seite, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Waffen habt, wo ihr ein bisschen mehr zu wissen wollt. Ähm, oder irgendwelche anderen Themen im Destiny-Universum, schreibt uns die gerne D2Lorecast auf Twitter. Und ja, ich werde es weiterhin Twitter nennen. Es wird für immer Twitter heißen. Mal gucken, wie lange wir Twitter noch nutzen können. Ähm, aber ja, <lacht> das dazu.
0: Ja, ähm, ich finde, wir sollten es mischen. und, ähm, Aber dann würde wahrscheinlich Mars klagen.
1: Hä? Das ist es nämlich Twix, nicht Twitter. Wow, den habe ich nicht verstanden. Der war, der war viel. Es ist früh morgens, Es ist elf Uhr auf dem Sonntag. Da kannst du doch nicht mit so...
0: Nach der hoch, Zeitumstellung.
1: Ja, da kannst du doch nicht mit so hoch äh, philosophischen Witzen kommen. Ja. Ja, haben wir noch irgendwas? Wir
0: haben noch... Ich bin mir nicht sicher, ob wir von den Verlorenen, Festival der Verlorenen, aber ich vermute, wir haben die anderen
1: Waffentexte in dem jeweiligen Ja, leider haben sie dieses Jahr keinen mehr. Ich Hatte auch nachgeguckt, die drei dieses Jahr. Aber sie haben dafür einen schönen neuen Farbanstrich bekommen. Da haben sich ja auch schon Leute drüber aufgeregt. Natürlich haben sich Leute drüber aufgeregt. Wir reden über Destiny. Und wenn man Wobei, die Waffen pink die... färbt, dann äh, regen sich Leute auf.
0: Wobei ich aber sagen muss, dass die... Wie heißt denn jetzt dieses Automatikgewehr Der Bretech werwolf war ja grundsätzlich so.
1: noch... Ein, hm? Ja, der war... Aber der ist ja dies Jahr nicht dabei. Nicht? Nee. Habe ist ich nicht nur es sogar verguckt. Horror Story, Ach, ja, genau. Green, Horror Story. Macabre ja, ja, ja. und der Granatwerfer. Preytech-Werwolf gibt's die Season nicht. Ah...
0: Ich dachte, die gibt's und die andere nicht mehr. Okay. Siehst du, siehst du so, gut habe ich hingeguckt. <lacht> ähm, genau, also die Sniper habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ähm, Granatwerfe finde ich ganz okay. Die Horrorstory fand ich schon immer gut.
1: Ja, muss ich auch sagen. Finde ich auch sehr gut. Die Jurassic und Green macht auch Spaß. Die ist gerade im, im, ähm, im PVP dieses Mal sehr, sehr, also die ist grundsätzlich im PVP sehr, sehr gut. Ja. Können okay, ja mal gucken. Ich glaube, es gab sogar mh, auf der Jurassic Green ganz geile Perk-Kommis. Auf der Horror-Story aber auch, dass nämlich diesmal Target Lock kann drauf sein. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein neuer Buff: Enlightened Action. Healing Damage Improves Reload Speed and Handling. Das ist tatsächlich auch der laut Lygigi God Roll, also mit Enlightened Action und Target Lock. Klingt das mhm. auch schon nach einem ziemlich dollen, dollen Beast. Andersrum kann man statt in Enlightened Action auch wieder ähm, Demolitionist nehmen. Funktioniert natürlich im PVE immer sehr gut. Und dann äh, Demolitionist und Target Lock. Für die Jurassic Green hätten wir als Vorstellung, als God Roll Keep Away, Increased Reload, Range and Accuracy when no targets are in close proximity. Und entweder Golden Tricorn oder Collective Action. Also da kriegt man bei Collective Action kriegt man ja mehr Schaden, wenn man einen Strand Tangle oder einen anderen Elemental Pickup macht. Genau. Allerdings kann die auch mit Incandescent droppen, ähm, was natürlich gerade für PvE auch noch sehr wichtig ist, ja Solar. Das heißt, man kann auch so eine Kombi fahren wie Subsistence Incandescent oder Perpetual Motion Incandescent, funktioniert auch sehr gut. Also auch PvE-technisch ein gutes Ad Clear Monster. Und bei A Cosmic gibt es auf jeden Fall Explosive Light drauf, was sehr gut ist. Und es gibt, ich glaube, das ist der einzige, Destabilizing Rounds drauf. Damit kann man Volatile machen, weil es ein Void-Granatwerfer ist. Also beides sehr spannend, je nachdem, was man halt haben will. Ähm, ansonsten können auch klassisch Clown-Cartridge drauf sein. Den findet man ja auch immer sehr gut. Oder Impulse amplifier damit die ein bisschen schneller sind und man höheren Reload speed hat. Und Spike Grenades können auch drauf sein. Die mag man ja eh. Also mein God-Roll wäre wahrscheinlich dann Spike Grenades, Clown Cartridge, Destabilizing Rounds. So wie es auch bei den anderen popular. Weil dann hast du halt eigentlich auch für Boss-Damage ganz gut was. Volatile auf dem Boss macht immer Sinn. Ja, das stimmt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall farmen. Macht auf jeden Fall Sinn, sind ein paar gute Rolls dabei. Ja, Ansonsten passt. bin ich im überlegen,
0: nachdem wir halt für die Season, äh, unsere Tabelle nicht haben, ob wir noch eine sa saisonale Waffe offen haben. Bestimmt. Weiß, die aber Locus Locutus hatten wir die schon? Ich die glaube Sniper.
1: nicht. Nee, ich glaube nicht. Warte, lass mich kurz mit drauf gucken. Locus Locutus. Ich muss mir einmal den Logotext anlesen, dann kann ich dir sagen, ob wir sie hatten oder nicht. Aber ich glaube nicht, Sniper hatten wir noch nicht. Dann würde ich euch dem nämlich noch vorlesen. Ja, mach gern. Sprich, um dich zu
0: erinnern und um zu vergessen. Die Karten können die Zukunft nicht wirklich vorhersagen. Sie legen nur eine Perspektive dar, sagte Aris. Sie stand mit Eido am Pult der Prophezeiung und legte jede Karte mit Bedacht ab. »Ich würde gern deine Meinung zu ihrer Bedeutung hören.« Aido antwortete nicht. Sie warf einen Blick über ihre Schulter zum Ritualkreis in der Mitte des Atheneums. Eris fuhr fort. »Dein Wissen über Xivorats Beweggründe hat ein Desaster verhindert,« sagte Eris und versuchte so, ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. »Wir konnten Königin Mara warnen und Rasputin von seinem Fehler überzeugen.« Aido nickte und blickte auf den Tisch. Mit der Spitze einer Kralle schob sie die Kante der Anhängerin-Karte gleichmäßig an die Kante der Karte daneben. »Du willst mich etwas fragen«, sagte Aris nach einer langen Pause. Sie, hat, sie hatte noch nie erlebt, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Sie hatte noch nie erlebt, dass Aido eine Frage, die ihr in den Kopf kam, für sich behielt. Und die neue Zurückhaltung der Schriftgelehrten überraschte sie. »Ja«, sagte Aido und hielt dann kurz inne. Als sie wieder zu sprechen begann, flüsterte sie, »Ist das der Ort, an dem es passiert? Deine Verwandlungen?« Ihre Stimme klang beim letzten Wort angespannt. »Ja, wo die Runen am mächtigsten sind,« antwortete Eris ruhig. »Hier und im Verlies der Hexenkönigin.« Aido nickte. »Dieses Wort stammt aus einer alten Sprache der Menschen,« sagte Aido. Ihre Stimme gewann wieder etwas von der Freude zurück, die Eris kannte. »Seine Wurzel bedeutet verlieren, glaube ich.« »Ja, äh, das ist richtig.« Und Aido äh, erhielt erneut inne, während die Frage in ihrem Hals hin und her tanzte. »Verlierst du etwas? Dich selbst?« Eris atmete tief ein. Während ihrer gemeinsamen Forschungen hatte Aido gelernt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. »Nein«, sagte Eris, »ich bin ich selbst. Immer.« Eidos Augen weiteten sich. Es herrschte Stille. Es gab keine Fragen, keine Neugier, nur das ununterbrochene Strahlen von jemand, der zu viel Angst davor hat zu sprechen. Es gibt keinen Grund zur Angst, sagte aris ohne zu wissen, ob es erleichternd sein würde. Aido nickte und blickte in eine andere Richtung. Natürlich nicht, antwortete die Schriftgelehrte. Ich hatte auch nicht gedacht, dass es einen gäbe. Eris fragte sich, ob andere auf überzeugendere Art gelogen hatten.
1: Ich glaube, wir hatten sie noch nicht. Falls doch, habt ihr sie jetzt einfach nochmal zu hören bekommen. <lacht> Mir ähm, ist aber gerade noch eingefallen, tatsächlich eine Sache, die ich eben bei der Vorstellung der Pocket Infinity vergessen habe, ähm, weil du nämlich Rasputin erwähnt hast. Äh, die Waffe ist auch Rasputin zuzuschreiben, natürlich klar, von der einen, zum einen von der Optik und zum anderen ist auch das Logo von ihm drauf. Und noch eine kleine... Geschichte ist Side-Fact. Äh, sie ist halt auch sehr mit den mit den Vex verknüpft. Denn den Geist, den man findet, der gehört zu einem Einsatztrupp, die die vex erforschen sollten. Ähm, das ist nämlich das Fireteam 2 Yet, Und in der ist sink wird das Ganze angesiedelt. Und man muss selber hinterher auch noch ähm, Vex töten, questmäßig dafür. Genau, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen. Das war mir entfallen. Wollte ich noch kurz nachreichen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die tatsächlich irgendwann gemacht habe.
0: Aber ich sehe es jetzt nicht in meinem Tresor. Okay. Ähm, also, falls ihr das selber mal nachgucken wollt, ihr könnt auf dem, falls es euch nicht aufgefallen ist, ähm, auch euer Destiny 1 Profil anschauen. Aber nee, ich sehe sie tatsächlich nicht. Ich frage mich, warum ich es nicht gemacht habe oder ob ich sie tatsächlich irgendwann gelöscht habe oder so. Aber ein paar alte Bekannten sind dabei. Dorn, bei Chuchu, Wax No time to explain. Hm. was mich wieder dazu bringt, dass mir in Destiny 2 immer noch äh, die exotischen Klassenzeichen fehlen.
1: Ja. Das stimmt. Gut. da würde ich sagen, hätten wir es für die Woche schon wieder. Yes. Wir wünschen euch viel Spaß noch bei der letzten Woche Festival der Verlorenen, wenn die Folge rauskommt. Starten wir wahrscheinlich gerade so die letzte Woche. Genau. Ähm, und
0: Ihr hört uns dann noch ein bisschen. Sehr bald in dem äh, Lore-Spezial sozusagen, im Geister genau.
1: Geflüster. Genau. Und dann aber, warte mal, ich habe jetzt gerade nicht mehr doch einmal hören wir uns noch in der aktuellen Season wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann kommt die neue Season. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mit einer Season-Abschlussfolge kommen und mit einer was passiert in der neuen Season? Spekulationsschrägstrich, was wissen wir schon Folge, weil normalerweise drop Bungie ja schon ein bisschen mehr noch kurz vorher. Genau. genau. Und bis dahin, euch viel Spaß.
0: Bleibt's gesund. Das ist ja wieder
1: mal wieder Thema. Hier in, äh, im, in unserem Umfeld gab es ganz viel Wiesen-Corona. <lacht> ja, oder auch einfach die normale Erkältung, die auch wir beide sind auch ein bisschen angeschlagen gerade.
0: Ja, also bleibt gesund und wir hören uns. Jetzt wollte ich schon sagen, wir sehen uns und Augen auf Hüter. <lacht>